0: Liderazgo Comercial, episodio 647 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes Que está pensado para que desarrolles tu capacidad de venta y tu capacidad de liderazgo Y yo soy Santiago Torre y una de mis actividades es la formación de equipos comerciales. Aunque no realizo la típica transmisión de conocimiento de ¡Ah, pues sí, vas a triunfar! Ah, transmito conocimientos, pero no es lo más importante. Seguramente lo es mucho más que utilicen adecuadamente los conocimientos que ya tienen, pero por los motivos que fuera no están realizando. Mis formaciones se basan mucho más en afrontar los conocimientos perdidos, incentivar, estimular e ilusionar ¿Quién transmitirnos los conceptos? Busca la motivación y ganas de hacer, así como el compromiso del equipo de que lo van a realizar. Ayudo a enlazar la teoría general con el caso particular de cada equipo comercial. Aquellos mismos construyan qué es lo que tienen que hacer y se comprometan a realizarlo. ¿Por qué contratarme a mí y no a los múltiples formadores que existen? Yo voy a personalizar la formación explicando, no los cómo eso ya lo harán ellos, sino los por qué y los para qué, de modo que aprendan para siempre. Probablemente recuperes al día siguiente la inversión que has hecho en la formación con las ventas adicionales que vas a conseguir con lo que ellos mismos se han comprometido a realizar. Si quieres saber lo que dicen mis clientes de mí, el LinkedIn tiene más de 70 recomendaciones que te lo aclaran. Ya sabes, si contactas en santiago@santiagoTorre.com vemos cómo podemos afrontar el caso particular de tu equipo. Hoy es el martes 4 de mayo de 2021. Madre mía de mi alma que ya estamos en el mes de mayo. Esto va a toda pastilla. A pesar de que estemos aquí, pues ni se sabe. Con la pandemia, con la no pandemia, nos vacunen, no nos vacunen. Salimos, no salimos. Nos levantan el toque de queda, no nos levantan el toque de queda. Estamos ya en mayo o nos damos prisa si nos pasa el arroz este año, ¿eh? así que vamos a ponernos las pilas. Ya sabes que el martes es el día que está dedicado a las ventas. Reflexionamos sobre aspectos comerciales. Hoy voy a hablar de una de las formas de cualificación de clientes porque claro, una cosa muy importante, sobre todo cuando yo tengo exceso de trabajo en, en el departamento comercial, muchas veces no lo sé, ¿eh? igual a vosotros no pasa, pero yo conozco equipos comerciales que siempre digo, oh, estoy hasta aquí, no puedo más, no me da la vida, no es que tengo que hacer no sé cuántos presupuestos, y tengo que hacer visitas y tengo que corregir, aquí, no sé tengo que llamar a uno, tengo que llamar al otro, no, no puedo más, no puedo más. Oye, que igual es la leyenda urbana, ¿eh? pero yo he oído que hay comerciales y departamentos comerciales que les pasa eso. Pues a veces lo que sucede es que no hacemos una correcta cualificación del cliente y tratamos a todo igual. Mi amigo, así como no todos los chinos son iguales, no todos los clientes son iguales, no todos los proyectos son iguales, no todos los presupuestos son iguales, no todo tiene el mismo nivel de urgencia, el mismo nivel de trascendencia, el mismo nivel de dedicación, de reflexión a, hacia eso en lo que estoy trabajando. Y muchas veces, al no cualificar, es lo que nos da también los ratios de conversión muy bajos. Porque cuando tú pides a alguien el ratio de conversión, bueno, primero, en muchas ocasiones, es ciencia ficción que lo tenga. Pero cuando lo tiene, suele ser bajo. Y suele faltar esa cualificación que es muy importante para hacer las cosas correctamente. Y darle la trascendencia e importancia que tiene a, a cada punto. Bueno, pues para cualificar clientes hay muchas formas de, de realizarlo. Yo voy a hablar de la metodología BANT. La metodología BANT es una metodología que utilizó con mucho éxito IBM allá por los años 70. IBM, International Business Machine, que creo que todos la, la habéis conocido, era aquellos mindframe aquellos grandes ordenadores, cliente-servidor que, que trabajaba... Así pues IBM era una compañía y sigue siendo ¿eh? una compañía puntera de primer nivel que trabajaba con clientes muy, muy importantes Y les pasaba, esto que os estoy contando, no les pasaba exactamente igual que esto que os he contado lo que les sucedía a IBM, que no, no les daba la vida, no tenían tiempo. Y entonces, bueno, pues hacían las cosas de forma regular. Entonces a alguien se le ocurrió una forma de cualificar, iba dando puntos. Así como tenemos... Los CRM, ¿no? Tenemos los, los puntos también de, de cualificación que en función de lo que haya hecho cada, cada cliente. se ha abierto el correo y le ha, ha tocado, le doy un punto. Si encima le ha dado clic a no sé qué, le doy dos puntos. Si me ha pedido a no sé qué, le doy tres puntos. Con lo cual, cuando sé que cuando llego a 14 puntos, está cerca de la compra. Momento de llamar, momento de visitar, momento de. Bueno, pues todo eso es lo que hacen o pueden hacer los CRM. Bueno, pues, IDM una metodología algo más arcaica, dijéramos, pues desarrolló el BANT. Entonces pedían a sus vendedores que consiguieran una serie de parámetros, con lo cual puntuaban y con ello sabían la posibilidad o no de cerrar un proyecto y hacían la evaluación y la previsión de ventas de los siguientes meses en función de ello. Bueno, la metodología BANT es el acrónimo de Budget Authority y time frame, es decir, budget, que es el presupuesto. Authority que es la autoridad para, para comprar, necesidad, si realmente necesidad, qué necesidad tiene y cuán urgente es y el tiempo estimado y en función de ellos les daban una serie de preguntas y una serie de formularios internos que tenían que responder. Eso os convendría desarrollarlo en tu negocio si quieres utilizar una metodología de cualificación de estas características. Y en función de lo que respondían, le iban dando puntos. Del, en la duda, creo que era del 1 al 4, sí, del 0 al 4, creo que era del 1 al 4. Es decir, a partir de, de un 13, de lo que estaban del 13 al 16, eran eh, actuación inmediata. Porque además se suponía que iban a comprar muy rápido. Iban a tomar la decisión de comprar muy rápido. Con lo cual todos los esfuerzos se centraban del 13 al 16. Del 10 al 12. Bueno, pues se hacían esfuerzos y se veía cuál, cuál era lo que faltaba. Y por debajo del 10, pues nada. Un copie pega. Y, y, y poco más. No hacían mucho, mucho más que, que eso. En, en, en todo ello. Pero bueno, esto sí les daba el cómo lo tengo que hacer. claro El Valle. Yo, además, fíjate, yo, hubo un cliente, que una consultoría de negocio con la que trabajé hace tiempo, que fue el cliente mío, le eché una mano en desarrollar procesos y, bueno, en, también le eché una mano con esto, ¿no? Porque, ¿qué les sucedía a ellos? A ellos les sucedía que, por ejemplo, le llamaba a alguien, ellos eran bastante activos en redes sociales, organizaban bastantes eventos, tenían una buena entrada de, de leads. Entonces, les llamaba a alguien y decía que quería, oye... Quería que le hicieran un presupuesto para implementar la metodología que ellos utilizaban. Entonces, hoy ahí se desplegaba todo el departamento comercial. En muchas ocasiones había que, que incluso viajar al cliente. E iban una o dos personas a ver al cliente para ver exactamente lo que eran proyectos de, de, de importe elevado. ¿eh? Entonces se desplazaban dos personas tomaban datos, preparaban una oferta, bueno, la de tiempo que iba a preparar una oferta, porque además, esa oferta había que hablar con uno, había que hablar con otro, había que acordar y tal, le llamaban la, la oferta, y luego cuando se hacía el seguimiento de esa oferta, decían, no, si, si todo estará para pasar comité de dirección, para ver si están las inversiones del año que viene. Entonces, Mi cliente, que era el dueño y el director general, se subía por las paredes, esperamos, literalmente, o sea, daba vueltas por las paredes cuando había cosas de estas, ¿no? Que su departamento comercial había invertido no sé cuántas horas y no sé cuántos viajes y encima no tenían tiempo para hacer otras cosas porque no habían preguntado en la fase que estaban con lo cual, pues esto lo hacían ¿Qué sucede? Sobre todo en este caso que eran empresas medianas o eran pymes de P de, de M mayúscula o eran empresas grandes, ¿no? Entonces lo primero que necesitaban saber es, oye, si se vea presupuesto, era una cosa esencial. ¿Qué sucede? Cuando hay un presupuesto asignado, la toma de decisiones es relativamente rápida. Además, hay que tomar decisiones, sobre todo cuando la empresa es medianamente grande y ya te han asignado un presupuesto, significa lo que te lo quitan. O sea, de forma rápida. Con lo cual, lo primero que había que saber, que no es fácil, estamos de acuerdo que no es sencillo, pero bueno, hay, había que preguntar para saber si tenían un presupuesto o no tenían un presupuesto. Por lo mismo, cuando tienen un presupuesto, ya sabes, aunque no te digan cuánto es, ya sabes que la decisión va a ser rápida. Si no hay presupuesto, primero hay que evaluar, hay que saber, esto hay que escalar, hay que decidir, luego tiene que volver a bajar abajo. Y bueno, pues vamos a con calma y ya veremos cómo vamos haciendo las cosas, ¿no? que era esa parte que había que saber. Pero bueno, esto es muy importante, saber si tu cliente tiene un presupuesto, asignado o no, y rápidamente contrastar. Ese presupuesto de lo, lo ha sacado, porque puede ser de su especial cabecita. No hace mucho, me pasaba a mí que, bueno, que yo como esto también lo tengo medianamente claro, pues me pedían una propuesta, que no iba a ser sencilla, para algo por esto ya, que te dice el, el, el olfato, ¿no? Preguntas, ya el presupuesto que tienen, dices, no, no siento mucho, pero con esto, vamos, ni arrancamos, ¿no? Con este presupuesto. Hombre, no, pero es que lo que yo pensaba, porque estaba en su cabeza. No había comprado nunca ese producto. Tiene no, un presupuesto que estaba, vamos, a una octava parte del coste real. Pero no, no es mío, ¿eh? El de cualquiera. Bueno, sí que es posible que alguno pudiera encontrar solamente por el doble, ¿no? Pero de, de profesiones cualificadas estaba una, una octava parte realmente del coste que lo que quería comprar tiene. ¿no? Entonces, bueno, yo lo pregunté. Yo sospecho que habrá alguien que no habrá preguntado y habrá hecho un trabajo en balde para acabar diciendo lo que costaba porque al final le preguntas una serie de cosas y le das un número de orden, ¿no? Y, ah, no, 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 pero... Sí, si yo pensaba que costaba 10, ¿cómo que 80? Oye, que podemos quitar cosas y podemos hablar de 72, de, de 68, pero... Este es el coste, entre 10 y 68, entre 10 y 80, pues es la diferencia que hay. Con lo cual, lo primero es, oye... ¿Tiene un presupuesto asignado o no tiene un presupuesto asignado? Porque no me importa tanto el importe. Hombre, si lo sé, mucho mejor. Pero no me importa tanto el importe, sino saber si hay un presupuesto. Tiene un presupuesto esto más rápido. Si no hay presupuesto, es decir, cuando tú preguntas y no hay presupuesto, un 1. Cuando preguntas y el presupuesto, un 4. De acuerdo a la terminología IBM. Tiene un presupuesto y ya está. 4. Me da igual saber cuál es. si lo sé, mejor. Pero vamos, no, no es lo que me preocupa en estos momentos que estoy hablando de cualificación. Autoridad os pues ha pasado a mí me ha pasado pero igual igual a los demás no igual que soy yo no hace tiempo que no me pasa pero alguna vez me ha pasado que estás hablando con alguien le convences toda, y total que te acaba diciendo ya eh, bueno esto es lo que pasa que ahora ya escalo ya lo paso a mi jefe y mi jefe decide como tu jefe decide pues no habías preguntado tú si era él o ella quien tomaba la decisión con lo cual uno puede ser una excusa perfectamente para, eh, ya iremos decidiendo, ¿no? Y, y todo puede ser verdad. Con lo cual, necesito saber con quién estoy hablando. Estoy hablando con alguien que dice, oye, entérate de más o menos cuánto cuesta esto. Y te llama el primero que pasaba por allí. O estás hablando con el tomador de decisiones. Dentro del tomador de decisiones, depende de lo que estés vendiendo, puede ser lo que Luis Valdivieso en venta triangular llama unidad autónoma de decisión what Habitualmente el director general o el propietario del negocio, y más propietario del negocio que director general, que suele tener que dar explicaciones a terceros, estás hablando con alguien que toma la decisión o con alguien que toma una decisión. ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser tomada esa decisión? ¿La va a tomar una persona o la va a tomar un grupo de personas? ¿Cuánto de fácil o sencillo es reunir a todas esas personas? ¿Me voy a poder presentar? ¿Voy a poder presentar la oferta a todo el grupo? ¿O sencillamente lo mando, ellos lo, lo miran así? Y sejan fumata blanca. ¿Cómo va a ser ese proceso? Claro, aquí de, dentro de toda esa parte de autoridad y proceso. Es importantísimo, de nuevo, saberlo. Decir, tú necesitas hacer las preguntas. Necesitas investigar. Necesitas observar. Necesitas, Depende de lo que tengas internamente hablar con unos o con otros. Para saber cómo va a ser el proceso de decisión y quién toma la decisión. ¿Qué hablo con el tomador de, final de la decisión? Esto puntúa en cuatro. Que no, tú me pasas la oferta y luego ya le pasamos al comité de dirección las cuatro y ellos deciden. Eso punto de uno, uno. Y por el medio tenemos el 2 y el 3. En función de cómo sea la, la situación. Entonces claro, yo necesito saber la autoridad que tiene con quién estoy hablando. Y tengo que preguntarlo. Y dentro de mi proceso tiene que estar el cómo voy a obtener esa información. Porque si no, me puedo estar equivocando en la cualificación que hago del prospecto. Lo siguiente, la N... Es el lead, la necesidad. Aquí hay bastante, bastante juego y me da bastante juego, bastante desarrollo. Porque la necesidad es, bueno, esa necesidad es una obligación legal o no es una obligación legal. ¿Sobre qué se va? ¿Se van a mejorar algo que ya tienen o es algo absolutamente nuevo? ¿Lo han comprado antes o no lo han comprado nunca? Es la primera vez que lo, que lo compran. ¿Qué les va a solucionar realmente? ¿Eso que les va a solucionar? ¿Qué valor les va a aportar? Voy a intentar perdón, eh, cuantificar el valor que les voy a aportar con eso que quieren comprar, con esa necesidad, porque es una de las cosas que va a agilizar y meter urgencia a la decisión que tienen si realmente les aporto valor. Entonces, con lo cual, yo todo eso necesito saber, esa necesidad, y sobre todo necesito saber cómo le puedo dar la vuelta a esa necesidad para que sea mi producto el que elijan. Tengo que ver qué necesidades nuevas les puedo hacer descubrir. Qué necesidades nuevas pueden tener. Que desconozcan porque es donde está el valor. En no no eh, inventar necesidades. Las necesidades no se inventan. Las necesidades están ahí. Lo que hago es aflorarlas. No las conocían. Es decir, ¿Cómo puedo hacer que desconozcan? ¿Cómo puedo hacer que conozcan aspectos que desconocían? Y aquí es una de las cosas importantísimas y donde IBM ponía muchísimo, muchísimo, muchísimo foco, muchísima atención en esta parte de necesidad. Cuanto más haga una necesidad, necesidad, necesidad que desconozcan, más probabilidades tengo de llevármelo y llevármelo rápido, sobre todo si el valor que genera el ROI de la inversión, el retorno on investment, es rápido. Cuanto más alto, cuanto más rápido sea el ROI y más retorno haya, más probabilidad de que tome la decisión rápido y, y sea a mi favor. Con lo cual, bueno pues todo, sobre todo eso, tengo que trabajar. ¿Que le hago descubrir una cosa nueva que desconocía y con un alto retorno de inversión? Esto vale cuatro. Ah, que es sobre algo que me dice, ¡Hala! Aquí tienes unos planos y cotizame esta pieza. Eso es un uno. Aquí los planos y cotízame esta pieza. Sí, poder tener mucha necesidad, pero tiene siete. Que se lo hagan y vamos a ir a precio. Luego, eso es un 1. En cambio, le ha ayudado a descubrir algo que de desconocía y encima le aporta bastante valor y la recuperación de la inversión es a, co a corto plazo. Eso es un 4. Esa es la forma en la que estoy cualificando prospectos. Y por último, es el time frame. En el tiempo. ¿En cuánto tiempo van a tomar la decisión? Hay una fecha límite. Esa fecha límite. ¿Dónde está? Pues ¿a quién ha impuesto esa fecha límite? Ya que estamos hablando de IBM, ¿sabéis por qué Microsoft es quien es? Microsoft es quien es porque el director general de IBM eran los tiempos de, de Lisa, de Mac, de, en el que Steve Jobs, su sueño, su visión, era poner un ordenador personal en cada, en cada casa americana, ¿no? Y entonces él estaba intentando ir al ordenador personal. Mientras ya sabéis que IBM estaba en los mainframes, en los grandes servidores, bueno, pues... Steve Jobs quería llegar a, a cada casa personal. Entonces el director general de IBM dice. Nosotros tenemos que, que hacer esto. Y tenemos que hacerlo más rápido que, que Mac. Que Apple. Con lo cual pues da un plazo para que su equipo lance el, el PC. Que era lo que, lo que lanzó IBM. Pero no tenía el sistema operativo. Y no les iba a dar tiempo de desarrollar el sistema operativo. En el tiempo que les había dado. Pero existía una cosa que se llama MS2, y era de Bill Gates, entonces se lo fueron a comprar, quisieron comprar a Microsoft y quisieron comprar el MS2, y Bill Gates dijo que no vendía, que licenciaba, con lo cual el IBM estuvo feliz precisamente por eso, mira qué bien, como nosotros lo vamos a hacer mucho mejor, le compraron licencias durante un tiempo corto y ellos aplazaron un poco el lanzarlo, si total ya tenían resuelto, ya tenían su sistema operativo, resultado cuando lo lanzaron... Microsoft era estándar en el mercado y además Microsoft había avanzado tanto, pues ya ventaja que su sistema operativo era mucho mejor que el sistema operativo PC 2 que fue el de el de IBM. Es decir, aquí el time frame es de, ¿de dónde viene ese, esa fecha. ¿Es una fecha interna? ¿Se puede posponer? ¿No se puede posponer qué nivel de cumplimiento tiene que haber con esa fecha? Estas son las cosas que tengo que pensar. No, pff, esto ya lo iré, pues, haciendo, pero pues este año pues el que viene. Eso es un 1. No, no, esto lo tenemos que hacer y tenemos fecha 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque si no, me quitan el dinero en la inversión. Eso es un 4. Hay una fecha fijada por el Consejo de Administración que además es de obligado cumplimiento. Bueno Y en el medio, por pues, lo mismo, tenemos el 2 y el 3. Bueno, pues esto era lo que. IBM obligaba a, todos, a todo su equipo de ventas cada vez que entraba un proyecto nuevo que pasara el filtro del banco, que explicaban por qué le daban un 1, un 2, un 3, un 4. Creo que incluso llegaron a jugar con decimales y había una escala en por qué jugaban con ello. Y en función del número que tenían, si era del 13 al 16, eso eh, se ponían a trabajar inmediatamente todo lo que hiciera falta a trabajar con ellos El equipo comercial y destinaban los recursos necesarios. Que estaba por debajo del 13? Menos recursos. Y allá cada uno se las apañaba. Que estaba para jugar día y no lo hacían ni caso. Bueno, pues al final tú necesitas un proceso de cualificación de estos en tu empresa. Igual no te vale el Band, porque no vendes lo que vende IBM. Pero algo necesitas de este proceso de cualificación. Y no vale el olfato, lo que yo creo, mi experiencia, cuantifica. Que expliquen por qué dan cada número a ello, a veces en otros sitios yo he visto para hacer la previsión de ventas se cogen los proyectos abiertos y alguien dice la probabilidad de venta el, y el importe, es decir, este proyecto son 10.000 euros y mi probabilidad de venta son el 80% vale, pues yo hago una previsión de ventas de 8.000 este proyecto son 120.000 euros y mi probabilidad de venta es de un 6% vale, pues estos son 7.200 euros de probabilidad de ventas y con eso obtienes la probabilidad de ventas, hombre es otra forma un tanto más arcaica y rudimentaria, pero bueno, quizá me puede valer para hacer una probabilidad de ventas e ir viendo luego los aciertos y dónde estoy poniendo el foco no estoy poniendo el foco en todo ello. Pero lo que está claro es que necesitamos un proceso de cualificación. Hoy hemos hablado del proceso band, y bueno, pues iremos hablando de otros procesos de cualificación de ventas, pero que son importantísimos. Sobre todo si estás en esa circunstancia que vas con la lengua afuera, que no llegas, cualifica que haces. Prioriza, pero prioriza con criterio, con un criterio lo más objetivo posible. Ya ya sé que hay subjetividad en todo esto que estoy contando, pero si pongo números, minimizo esa subjetividad intento objetivarla al máximo. Bueno, pues sin mucho más, solo me queda oye, agradecerte el que, el que estés aquí en Liderazgo Comercial y despedirme hasta mañana, en que tendremos un nuevo episodio. Y ya sabéis que el miércoles es el día de los oyentes. Así, sin mucho más, ¡hasta mañana!